0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung Sprachgeschichten des Deutschen. Wir haben uns in der letzten Woche mit dem Althochdeutschen und, und dem Altniederdeutschen beschäftigt und wir die Woche umblenden auf das Mittelhochdeutsche. Das Mittelhochdeutsche ist ähm, wahrscheinlich eine der Epochen, die Sie ähm, im Studium selbst relativ intensiv behandelt haben, auch am Beispiel von verschiedenen Texten. Ich versuche das mal ein bisschen runter zu machen. Am Beispiel von verschiedenen Texten. Und das Thema war, hatten wir hier in der Vorlesung vor allen Dingen deshalb, weil ich Ihnen erläutert habe, warum wir überhaupt eine bestimmte Anzahl von Sprachgeschichten haben, die eben auf das Hochdeutsche als das, das die zweite Lautverschiebung mitgemacht hat, abzielen. Und ähm, vor dem Hintergrund auch äh, über spezifische Ideenlehren gesprochen oder Ideologien, die sich damit verbinden, dass man kulturpatriotisch... Ähm, Sprachgeschichte rückprojiziert, indem man seine Artefakte selbst schafft. Und das Beispiel dafür war, äh, war zum einen der Erik von Moritz Haupt und zum anderen, ähm, erinnern Sie sich vielleicht, die, die Liedersammlungen von Brentano, also das Knaben Wunderhorn oder auch die Kinder- und Hausmärchen der Krims, ähm, die nicht nur die Märchen zum Vorlesen empfehlen, sondern auch ihre Grammatik und das oder ihr Wörterbuch. Ja, und dass das natürlich in einem kulturpatriotischen Programm zu denken ist. Das Mittelhochdeutsche ist vor dem Hintergrund besonders interessant, weil natürlich innerhalb der germanistischen Medivistik, also einer literaturwissenschaftlichen Ausrichtung und Beschäftigung mit dem europäischen Mittelalter, es verschiedene Wellen gab der kritischen Edition, also in indem man Editionsprinzipien kritisch hinterfragt hat. Also die New Philology hat hier vor allen Dingen in den 90er Jahren dafür gesorgt, dass man... Ähm, einzelne Handschriften und Überlieferungsträger besonders wertschätzte und eben tatsächlich von der Vielfalt der Überlieferung ausging. Ähm, es sind hier großartige Publikationen erschienen, wie zum Beispiel die Parallelausgaben des Nibelungenlieds, ja, und, und so weiter und so fort. Das äh, eine große Rolle spielt im Bereich der germanistischen Ausbildung mittlerweile. Also das heißt, die hat das Fach sich auch selbst weiterentwickelt, äh, weil man natürlich dieser Editionsphilologie Lachmanns auch kritisch gegenüberstehen kann. Ja, also die die ich da versucht habe zu setzen, ähm, sind dem Fach oder der Germanistik natürlich auch bewusst. Ähm, was für mich interessant wird heute wird aber sein, dass ich Ihnen mehr oder weniger einen kulturhistorischen Einblick geben mag in diese Epoche ähm, mit den großen Linien. Werden, ich werde jetzt nicht mit Ihnen alle Ablautreihen einzeln durchgehen und ich werde auch nicht über äh, den äh, Nachweis des grammatischen Wechsels mit Ihnen reden. Ähm, dafür, das können andere Kolleginnen besser als ich. Wenn Sie daran Interesse haben, suchen Sie doch mal die Einführung in die Germanistische Medivistik von Christine Stridde, die herzlich gegrüßt sei auf diesem Weg ähm, und tatsächlich ihre Basiseinführung in die Medivistik ähm, komplett online gestellt hat. Ähm, und da können Sie sich zum mittelhochdeutschen und allen Detailinformationen, über die die relevant werden für die Lektüre mittelhochdeutscher Texte, dort informieren. Ähm, des Weiteren würde ich ganz gern heute sehr reduktionistisch auf eine Quelle hinweisen, die ich für den Schulunterricht empfehle. Aus ganz unterschiedlichen Gründen ist es diese eine spezielle Quelle und ähm, ich hoffe, dass es mir gelingt, die Vorlesung so zu entwickeln, dass Sie verstehen, warum ich diese ausgewählt habe. Gut, verlieren wir nicht zu viel Zeit, ähm, sondern gehen in die Präsentation selbst ähm, zum Mittelhochdeutschen. Also Sie sehen, ganz ohne Periodisierung und ganz ohne Sprachstufen komme ich auch nicht aus. Das heißt, ich benutze das Ganze als ein Hilfsmittel zur Segmentierung, wobei ich nicht glücklich bin damit, um das ganz deutlich zu sagen, denn das Mittelhochdeutsche ist äh, in seiner spezifischen und Art äh, oder auch in der Deklaration, dass es so etwas gegeben habe, natürlich sehr, sehr schwer vom Frühneurodeutschen zu trennen. Auf der einen Seite, das äh, werde ich Ihnen an einigen Beispielen auch ähm, äh, zeigen können. Und zum anderen ist es aber so, dass wir mit dem Mittelniederdeutschen ähm, einen sehr starken, ähm, äh, nicht Konterpart haben, das, so weit würde ich gar nicht gehen, aber. Einen sehr, ähm, eine sehr starke Varietät, die dann aber eher dem Neurodeutschen beizustellen ist. Ja, das ist terminologisch nicht so ganz glücklich. Aber erklärt sich wahrscheinlich ähm, über die Idee, dass man sagt, wie ist es alt, mittel und neu. Ja? Also da muss man das irgendwie so, so zusortieren, dass es äh, dann passt. Typologisch werden Sie sehen, dass das mittel sehr viel stärker am frühneuhochdeutschen steht, äh, sowohl was die... Kulturellen, wirtschaftlichen, sozialen Grundlagen, der, der dann Stadtgesellschaften ausmacht, als auch äh, in der Art und Weise, welche Texte überhaupt überliefert werden. Gut, also darum soll es gehen. Ähm, Sie sehen hier schon dieses kleine terminologische Dilemma. Ja, also irgendwie reicht das Mittelniederdeutsche dann doch so ein bisschen in das Mittelhochdeutsche hinein. Man könnte es tatsächlich ähm, mit in einem Atemzug behandeln. Strukturell ist das sinnvoller, aber im äh, Zusammenhang mit dem Frühen Hochdeutschen. Was Sie daran aber sehen, ist, wie stark das Mittelniederdeutsche bereits im 13. Jahrhundert ist und dahinter steht der Erfolg einer Handelsstadt, nämlich Lübeck und darauf werde ich aber dann zu gegebener Zeit noch zu sprechen kommen. Also das heißt, es ist mitnichten so, dass wir hier keinen kulturell und sprachlich einflussreichen Player hätten, ganz im Gegenteil. Also das Mittelhochdeutsche von 1050 bis 1350 nach klassischer Periodisierung in dem Sprachstufen- oder Sprachschichtenmodell ähm, schließt an das Althochdeutsche an und teilt im Wesentlichen nicht sehr viel mit ihm. Denn entscheidend, und das habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht, ich würde sehr, sehr gern von einer äh, zentralen Figur ausgehen. Ähm, Sie sehen hier in der Miniatur abgebildet ähm, Friedrich I. Barbarossa mit seinen Söhnen Heinrich und Friedrich, ähm, die mehr oder weniger das staufische ähm, äh, man, ein staufisches Imperium bilden. Historisch eine unglaublich interessante ähm, Phase, denn ähm, Friedrich, äh, also Barbarossa versucht ähm, ein sogenanntes Reichsterritorium in Ostmitteldeutschland aufzubauen ähm, und dieses Reichsterritorium, also das äh, im Wesentlichen, also das Reich, man spricht da vom, vom Reichsterritorium Pleißenland und vom Reichsterritorium Egerland, hätte möglicherweise zur Folge gehabt, wenn seine Söhne nicht zu früh gestorben wären und zu schnell, ähm, dass Altenburg heute eine zentrale Rolle spielen würde, äh, wenn es um die Vergabe der deutschen Hauptstadt geht. Ja? Also das heißt das ist tatsächlich eine ziemlich interessante Phase. Sie kommen ursprünglich aus dem heutigen Süddeutschland, also das heißt ähm, aus dem heutigen Baden-Württemberg. Und ähm, der Haken an der deutschen Königs- und Kaiserwahl ist der, dass äh, sie als Primus in der Paris regieren und gewählt werden und in der Regel nur auf ihr eigenes Territorium als Machtbasis setzen können. Es gibt zu dieser Zeit kein... Ähm, Territorium, das der Krone gehört. Ja, wenn man so sagen will, das ist in Frankreich anders. Dort entsteht mit der Ile-de-France äh, ein Territorium, das der Krone gehört. Und das dann natürlich auch dazu führt, dass die äh, französische Königswürde auf ein sehr starkes, eine sehr starke Machtbasis setzen kann und auch auf ein sehr starkes Territorium, das nach und nach ausgebaut wird. Genau dasselbe versucht Barbarossa mit den Reichsterritorien Pleißenland und Egerland und eben genau dort, wo vorher nichts war, außer Wald. Ja, also Sie erinnern sich, dass wir die Altsiedelgrenze haben an die Grenze von Thüringen und genau dort setzt er auf ein neues Herrschaftsinstrument, nämlich die Einsetzung von sogenannten Ministerialen, das ist das sogenannte staufische Ministerialensystem. Und das müssen Sie sich ganz einfach so vorstellen, dass Sie, relativ, dass Sie Angehörige eines möglicherweise nicht so hochstehenden Adelsstandes, ja, also Angehörigen des niederen Adels, ähm, sich verpflichten für Barbarossa, ähm, dort in den Reichsterritorien ähm, Verwaltungsaufgaben zu übernehmen. Das besteht dann im Wesentlichen, muss sich das konkret so vorstellen, es ist ein, äh, so ein Steinturm auf einem Berg und von dort aus wird versucht, ähm, das Territorium ähm, zu verwalten und vor allen Dingen Siedlerinnen anzulocken. Also das heißt, die dann dort ähm, in sogenannten, ähm, ja, also Sie können immer mal schauen, also äh, nach Straßendörfern und nach Waldhufendörfern, ja, das sind so typische Siedlungsformen, die zu dieser Zeit entstehen im Osten und von dort aus dann mit diesem, also sich ein Territorium zu schaffen, ja, also auf einem weißen Fleck ähm, der Landkarte. Das Ganze, wie gesagt, ist höchst ambitioniert, scheitert aber daran, dass, ähm, wie gesagt, Barbarossa unerwartet stirbt und auch sein Sohn Heinrich direkt kurz danach ähm, und Friedrich II., ähm, der, ähm, das ist im Übrigen, ja, Friedrich II., ich habe jetzt, hab jetzt gedacht, es ist ein Fehler drin, Friedrich II. orientiert sich eher in Richtung Italien. Ja, also der hat den, den ähm, Anspruch, ein... Äh, ein Kaiser für die gesamte Christenheit zu sein und orientiert sich eher nach Italien ähm, und ist berühmt, berüchtigt und bekannt für seine ausgesprochen, ausgesprochen positiven Beziehungen ähm, zu einem der zentralen Feinde ähm, der, der christlichen europäischen Welt, ähm, äh, nämlich zu Sardin und den Beziehungen in dem nahen, heutigen Nahen Osten. Ja, also Das heißt, ihm wird zugeschrieben, dass er ähm, kulturell vermitteln konnte. Also er spielte auch Schach. Ähm, von ihm stand zum Beispiel ein sehr berühmtes Buch über die Vogelzucht, über die Falkenzucht. Ja, das ist ein typisches, äh, ähm, aristokratisches, äh, eine typische aristokratische Beschäftigung im, im Orient. Ähm, und diese Verbindungen, die guten Verbindungen, die er in den Nahen Osten unterhielt, wurden ihm auch häufig gegenteilig ausgelegt und er wurde deswegen auch also sehr scharf kritisiert. Ja? Also wenn Sie so wollen, ist er nicht nur Stupa also das Erstaunen der Welt, und zwar nicht nur in dem positiven, wie auch in dem negativen Sinne. Ja? Also das heißt, er ist jemand, der faktisch zwischen den Welten steht und eigentlich nicht in seine Zeit gehört. Das ist ähm, ganz, ganz ähm, interessant. Für die Auseinandersetzung mit der Kultur, mit dem kulturellen... Ähm, Höhepunkten sei für nur das Mainz, sogenannte Mainzer Hoffest von 184 herausgestellt. Das ist ähm, zur Schwerleite von Heinrich und Friedrich seinen Söhnen. Das ist mit die wichtigste ähm, das wichtigste Ritual, um ähm, die Jungen äh, oder seine Kinder faktisch in den Ritterstand zu erheben und als seinen Na Nachfolger vor der äh, höfischen Öffentlichkeit auszustellen. Ähm, die Berichte über dieses Mainzer Hoffest, sind äh, Legende im Sinne von epischen Ausmaßes. Erstens, zweitens von unglaublichen Schätzungen, wie viele Menschen da gewesen sein sollen. Äh, eine ganze Stadt soll errichtet worden sein und das Ganze endet in einem Desaster, weil ein Sturm über, diese, äh, errichtetes, über das errichtete Festgelände äh, tobt und leider auch viele Leute sterben. Nichtsdestotrotz gilt es als einer der Höhepunkte der staufischen Hofkultur. Also ähm, wir haben also eine, ein Königs- und Kaiserhaus, das sich anschickt, neue Machtzentren aufzubauen, auf eine, sehr, auf eine dezidiert höfische Kultur zu setzen und tatsächlich andere ähm, Aspekte zu fördern als nur monastische. Das ist der zentrale Punkt. Ja, also das ähm, Darauf kommt es mir tatsächlich an. Äh, ein bisschen, also eine, eine ganz kurze Ironie der Geschichte ist, dass ausgerechnet diese Miniatur äh, in der Historia Welt Forum aufgenommen ist. <lacht> äh, einer der ärgsten Widersacher von ähm, Friedrich Barbarossa ist Heinrich der Löwe. Ähm, und äh, Heinrich der Löwe, Herzog von Sachsen, also das heißt, da sehen Sie auch schon diese beiden Machtzentren, ne? also nicht Obersachsen, sondern das heutige Niedersachsen, also Norddeutschland, äh, mit Einflüssen bis nach Quedlinburg, Magdeburg und so weiter und so fort und mit diesem, ähm, dieser Heinrich der Löwe äh, wird von Friedrich unter die Acht gesetzt ähm, und das bedeutet aller seiner Ämter enthoben, die Erbfolge wird ausgesetzt und er entmachtet diesen Herzog von Sachsen als äh, Kaiser. Das ist tatsächlich äh, einer der, sagen wir ganz vorsichtig, unerhörtesten ja, Begebenheiten, machtpolitisch, die sich zu dieser Zeit abgespielt haben. Es gibt nicht wenige oder äh, nicht viele, die ein ähnliches Ausmaß haben. Vielleicht noch der Gang nach Canossa, vielleicht noch das eine oder andere Interregnum, vielleicht noch eine... Die, das ein oder andere Doppelpapsttum, aber die Entmachtung ähm, Heinrichs war ähm, tatsächlich ähm, ohne Beispiel bis dahin. Ja, also das heißt, das ist ähm, bemerkenswert. Das können Sie mitnehmen. Das ist ziemlich interessant auch für die Schule, ähm, diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Herrscherhäusern, ähm, die mehr oder weniger auch die Grenzen von unterschiedlichen Kulturbereichen in, äh, im Reich andeuten. Das, ähm, Vielleicht ganz kurz zur Untermalung dessen, was ich gerade gesagt habe. Wir haben also ein äußerst ambitioniertes Herrscherhaus ohne eigenen territorialen Hintergrund, die die sogenannte Ostsiedlung, ja, das ist sehr positiv konnotiert, man sollte möglicherweise auch von Ostkolonisation reden, denn das ist es schlussendlich, dient der ähm, Schaffung von neuen Lebensräumen, ähm, Erst diesseits der Elbe und dann jenseits der Elbe. Ja, Sie sehen, das ist genau die Zeit, über die wir hier reden. Also das heißt, vom 8. bis 11. Jahrhundert beginnt die, ähm, die Ausdehnung. Dann geht es bis ähm, Ende des 12. Jahrhunderts bis an die Elbe und dann im 13. Jahrhundert über die Elbe hinaus, ähm, dass diese Siedlungsprojekte funktionieren. Diese werden eben unterstützt durch, also in dem Bereich, um den es heute geht, also in dem heutigen Sachsen, ganz wesentlich unterstützt durch ein äh, staufisches Ministerialsystem, das ich gerade entworfen. Habe. Warum ist das für die Ministerialen interessant? Ähm, zunächst, sie haben die Möglichkeit, aus der politischen äh, Bedeutungslosigkeit und aus prekären Verhältnissen, wenn man so will, ähm, sozial aufzusteigen. Und sie unterstehen direkt dem Kaiser, also nicht irgendeinem Herzog. Also das heißt, er klammert, also er baut dann nach und nach ähm, geht er auch an der, sagen wir mal so der, der, äh, der Lehnspyramide, wenn man will, vorbei ähm, und ermöglicht so ähm, einem gewissen Teil des niederen Adels sozial aufzusteigen. Das wird für uns insofern interessant sein, weil natürlich einzelne Vertreter der Literatur, die sie mit dem Mittelhochdeutschen finden, genau aus diesem ministerialen Kreis stammen. Warum? Ähm, weil sie sich dann natürlich mit äh, kulturell äh, hochstehenden Texten, also vor allem mit literarischen Texten natürlich auch kulturell auszeichnen gegenüber anderen und das wird in unserem Kontext noch eine besondere Rolle spielen. So. Die schreibräumliche Gliederung zu dieser Zeit, ähm, da gehen wir jetzt mal ganz vorsichtig davon aus, dass äh, also mittelhochdeutsche, mittelniederdeutsche Zeit, Sie sehen, dass wir uns eigentlich nicht mehr im Alemannischen und bayerischen bewegen, auch nicht im fränkischen sondern dass wir jetzt Richtung des Ostmitteldeutschen schauen, das zentral wird für erstens als literarisches Zentrum. Also hier sei ganz kurz An die, an den Sänger, an den definitiv so ausgetragenen Sängerwettstreit auf der Wartburg. Also wenn Sie sich, wenn Sie, sich, wenn Sie an irgendeinen Ort fahren wollen, wo mehr oder weniger die äh, Deutschgeschichte und die Ideengeschichte als Sprachgeschichte kulminierend, dann sind sie auf der Wortburg ganz richtig. Ähm, wie Sie sich vielleicht erinnern, hat auch Luther dort ähm, angeblich mit und um sich geworfen und ähm, die Bibel übersetzt, zumindest den ersten Teil. Ähm, und das Ganze äh, und äh, Goethe-Schiller waren äh, in äh, Jena auch nicht so weit weg. Ja, und das heißt, ähm, da können Sie ähm, deutsche Sprachgeschichte am Ort ähm, beobachten. Interessant wird es, dass, ähm, wenn wir uns typische Schreiborte anschauen ähm, für das Mittelhochdeutsche, dass natürlich diese Schreiborte sich aus dem Süden nach Norden verlagern. Also das heißt, dass wir mit der ähm, Etablierung von bestimmten ähm, äh, mit der Etablierung von äh, neuen Herrschaftszentren natürlich auch neue ähm, Orte finden, die zur Schreibkultur etwas beitragen. Und hier sind es vor allen Dingen, und das will ich vielleicht zeigen, ähm, sind es vor allen Dingen Magdeburg, sehen Sie hier Braunschweig für, für Sachsen. Also das ist, das, das ist die Pfalz, aus der Heinrich der Löwe ausziehen darf. Ähm, dann haben wir Magdeburg, ähm, Meißen. Dresden entsteht relativ schnell als neue Residenz, aber erst im 15. Jahrhundert. Also, das muss man, Dresden spielt zu der Zeit noch nicht so die entscheidende Rolle. Ähm, dann ganz zentral Prag. Ähm, und Sie sehen aber auch die neuen Schreiborte, sowas wie Eisenach, ein Kloster Heiligenstadt, ähm, im schon sächsischen Einzugsbereich. Das heißt, hier entstehen neue kulturelle Zentren, die relevant sind für die Produktion von Schriftlichkeit. Ähm, und. Das sieht man dann auch in den jeweiligen Quellen. Wodurch zeichnet sich das Mittelhochdeutsche aus? Das Mittelhochdeutsche zeichnet sich dadurch aus, dass wir aus einer rein monastischen Kultur kommen, in der es vor allen Dingen um die Adaptation von biblischen Texten, Psaltern ähm, und so weiter ging, hin zu einer weltlichen Literatur kommen. Also das heißt, zu Texten, oder noch nicht Literatur, aber zu Texten zunächst, die Eben nicht nur ähm, ähm, der Verehrung Gottes dienen, sondern dass wir hier eine Domänenerweiterung haben und vor allen Dingen durch kulturellen Transfer. Wie sage ich es jetzt ganz freundlich? Ein Großteil der Stoffe, die Sie im mittelhochdeutsch lesen und ein Großteil der Texttraditionen, die Sie im mittelhochdeutsch kennenlernen, sind romanisch. Das heißt, es gab böse Zungen im 19. Jahrhundert, die sagten, das Einzige, was Gottfried sei, ein schlechter Jurist war, so französischen. Ähm, so weit muss man gar nicht gehen und Gottfrieds Leistung ist tatsächlich außerordentlich. Allerdings benennt diese, dieses etwas böswillige Zitat tatsächlich diesen Kulturtransfer. Das soll heißen, ein Großteil der Stoffe, die Sie als mitteldeutsche Texte kennen, gäbe es ohne den Transfer zwischen der romanischen Kulturlandschaft, also der, speziell der französischen und der deutschsprachigen nicht. Ja, also das heißt, das ist ein zweiter Punkt, der gern nicht so deutlich vermittelt wird in der in den äh, in Einführungen in, in der akademischen Aus, äh, Ausbildung. Chrétien fällt zwar ab und zu mal ja, als Name, das aber ca. Äh, 70 Prozent aller ähm, äh, Romane, die den artus umfassen, irgendwie von, aus seiner Hand kommen ähm, und im Deutschen überarbeitet wurden, muss man sich klar machen, Gleiches gilt für die Tagelied-Tradition, also die Minelied-Tradition, ja, die nicht äh, originär aus ähm, dem deutschsprachigen Raum kommt. Und das heißt, wir erweitern unsere Domänen der Schriftlichkeit, aber durch erheblichen kulturellen Transfer. Das ist ähm, etwas, das wiederum einzahlt auf das Thema der Sprachideologie. Ähm, denn, ähm, Sie erinnern sich vielleicht, in der Gegenwart gibt es ab und zu mal äh, Debatten darüber, wie stark die Einflüsse aus anderen Kulturen auf unsere Kultur sind. Ja, wie, wie verwerflich das alles sei. Und dass wir mehr oder weniger ähm, unsere kulturelle Identität verlieren, weil wir ähm, überfremdet werden. Ja? Es gibt ja solche Stimmen. Wenn Sie das auf das Mittelhochdeutsche anwenden, bleibt Ihnen schlussendlich noch die Kutrun und das Nibelungenlied. Ja, das ist es dann im Wesentlichen. Ähm, alles andere ist mehr oder weniger erst ähm, durch Kulturtransfer zu denken und auch umzusetzen. Zur Zeit vielleicht. Warum wird mein Desktop-Audio... Da muss ich das mal runterstellen, So, damit Sie das nicht hören. Also, die zeitliche Gliederung, Binnengliederung des Mittelhochdeutschen, das möchte ich Ihnen nur ganz kurz zeigen, das ist, weil mich das jetzt in der weiteren Vorlesung nicht interessiert. Tatsächlich könnte man von einem Frühmittelhochdeutsch sprechen, von einem klassischen Mittelhochdeutsch. Wenn Sie mal eine schöne Arbeit schreiben wollen zu einem sehr, sehr schönen Begriff, schreiben Sie mal eine Arbeit zum Begriff Klassik. Ja, also was. Welche ähm, ähm, Verbindungen und welche ähm, Bedeutungsnuancen hat dieser Begriff als Hochwertwort? Ja, also das heißt, was macht das mit der Epoche, wenn Sie sie als klassisch bezeichnen? Und dann das sogenannte Spätmittelhochdeutsch, das klingt schon immer so ein bisschen epigonhaft. Ja, also das sind so die, die Nachklapper, die dann ähm, alles so ein bisschen nochmal abschreiben. Während man vergisst es Gottfried und ja, das war halt auch nicht originär. Aber jedenfalls kann man schon über so eine Begriffszuweisung ähm, ein Werturteil transportieren, das möglicherweise ähm, ebenfalls ähm, zu einer Zeit entstanden ist, in der ähm, Goethe in der Gartenlaube saß. Also das heißt, das ist äh, das ähm, zentrale Momentum. Und hier gilt es kritisch sich einzustellen gegenüber diesen Bezeichnungen von bestimmten Sprachstufen und Phasen. <lacht> genau, wenn Sie Mittelhochdeutsch sich Mittelhochdeutsch ähm, genauer ansehen, ist üblicherweise ähm, dieses klassische Mittelhochdeutsch genau der Gegenstand. Also es geht immer um diese Hochphase, es geht selten um die Spätphase. Ähm, und damit ist eigentlich die klassische höfische Dichtersprache als ein ähm, Thema ähm, benannt, mit dem sie sich genauer auseinandersetzen. Interessant ist es aus folgenden Gründen. Ähm, sie sind ja vermutlich Varietätenlinguistisch etwas beschlagen, ähm, wenn man das Wort führt von einer Sprache. Also es gibt, gab so es die, äh, die Dichtersprache, dann gab es die sogenannte Hansi-Sprache, ja? alles gewichtige Begriffe. Ähm, und wenn man sich fragt, was das eigentlich sei, diese Sprache, was den Anspruch erhebt, irgendwie sowas wie ein Idiom zu sein und zu irgendwas ähm, ähm, oder sich besonders herauszustellen gegenüber anderem, dann wird es bei genauerer Betrachtung meistens ziemlich schwierig. Also das heißt, auch dieses Etikett täuscht mehr vor, als ähm, es halten kann. Schauen wir uns doch mal an, was das äh, tatsächlich was tatsächlich damit gemeint sein könnte, nämlich ähm, die Sprache, die wir in den literarischen Texten finden, die, wie gesagt, noch einmal überarbeitet worden sind, größtenteils, ähm, ist nicht, spiegelt nicht den Zustand des Mittelhochdeutschen um 1200, sondern es ist mehr oder weniger eine Möglichkeit zur literarischen Kommunikation, wenn Sie so wollen, ein Funktiolekt. Das heißt, eine, die Möglichkeit miteinander in literarischen Austausch zu treten mit einer gewissen kommunikativen Reichweite. Ähm, und dass wir diese Texte tatsächlich ähm, äh, so beschreiben können, ähm, hat damit zu tun, dass wir ähm, erstens die Überlieferungssituation für das Mittelhochdeutsche sehr viel besser ist als für das Althochdeutsche und zum Zweiten, dass sie relativ breit gestreut war. Das heißt, dass man eben nicht mehr nur in monastischen Kontexten geschrieben hat, sondern dass man auch ähm, weit äh, äh, und sozial darüber hinaus griff. Vielleicht ganz kurz zu den, typischen, zu den typischen Formen, die Ihnen häufig entgegentreten. Das sind die sogenannten Helden eben, die anonym überliefert sind, ähm, von denen wir davon ausgehen müssen, dass es so etwas wie eine Nibelungen-Werkstatt gab, also mehrere Schreiber, die an den Texten gearbeitet haben, also das Nibelungenlied, die Klacke und die Kutrun die häufig im Lieferungsverband aufgetreten sind. Also das Nibelungenlied zum Beispiel immer mit der Klage zusammen. Und die Klage ist der wesentlich wichtigere Text in der Rezeption um in dieser Zeit, die wir gerade reden. Also das Nibelungenlied ist so die Vorgeschichte, die bis zum Drama erzählt und die Klage berichtet darüber, wie der Untergang der Burgunden nach Hause zurück an den Wormser Hof gebracht wird und dann darüber zu berichten. Also das heißt, das ist die, der Bericht vom Untergang, ja, der ähm, dort erzählt wird in der Klacke. Ähm, die Gudrun erzählt die Vorgeschichte von Hagen, wenn man so will, oder eine alternative Geschichte von Hagen, unter anderem. Ähm, und das sind beides sehr, sehr, oder sind alles sehr spannende Texte. Ja, mit den entsprechenden Erwartungen Dann haben wir die Arthus-Romane, das hatte ich schon ganz kurz genannt, die dann ähm, von Hartmann, dann den äh, Parzival von Wolfram, ähm, den höfischen Roman hier als Beispiel, den Tristan von Gottfried und eine ganze Rei äh, Reihe von Mindelsängern, äh, von denen Sie sicherlich einige kennen, den Kürrenberger, Heinrich von Feldiger, Hartmann von Auer, Otto von Bodenlauben, Kaiser Heinrich VI., genau, genau dieser, den wir gerade hatten, ähm, Walter von der Vogelweide, Heinrich von Morgen und andere. Ich habe Ihnen ganz kurz als Etiketten noch mit dran gesetzt, welchen Standes diejenigen waren. Und Sie sehen zum Beispiel, dass Hartmann von Aue einer dieser Ministerialen ist, also die von dem staufischen System profitieren. Daneben haben wir Fahrende, also wie Walter, hoch, aber auch bürgerliche Laien. Also Gottfried ist bürgerlich, also das heißt in städtischen sozialen Kontexten daheim. Und Sie sehen, dass diese ähm, Ausdifferenzierung tatsächlich des Systems zu einer Erweiterung der schriftlichen Basis führt und vor allen Dingen auch zu einer äh, Domäneausweitung, weil unterschiedliche Stoffe natürlich auch bearbeitet werden. Ähm, das ist der ähm, Punkt, der hier äh, zu machen ist im Vergleich zum Alten Niederdeutschen und zum Vergleich zum Althochdeutschen. So, kommen wir doch aber mal zu einer Geschichte. Uh, und zwar der von Otto von Bodenlauben. Also, der wurde gerade als Minnesänger ähm, hier auf dieser Liste geführt. Sie sehen das weiße Spruchband. Äh, interessanterweise, das, äh, in der linken Miniatur steht nicht dafür, dass es jemand vergessen hat, das auszumalen, sondern dieses weiße Spruchband steht für gesprochene Sprache, also für gesprochene im ja. ähm, Interessant ist, dass er. Ähm, er hat gelebt um ähm, 1175 bis 1244, also fällt genau in diese Zeit und ähm, gehört dem Geschlecht der Henneberger an und ähm, begleitet Kaiser Heinrich den VI. Das ist genau der, von dem auch gerade die Rede war, der von 1165 bis 1197 gelebt hat und Kaiser nach Barbarossa tot wurde, also 1184 Hofleite 1190 stirbt Barossa und 1191 wird Heinrich zum Kaiser äh, gekrönt. Und der stirbt leider 97 schon. Also das heißt, der war nie, hatte nicht so lange Zeit, seine, seine Macht zu entfalten. Ähm, und der stirbt ähm, äh, auf kurz vor seiner Reise ins Heilige Land, also auf dem Kreuzzug. Ähm, beide äh, Autorenbilder entstammen dem Codex Palatinus Germanicus von äh, 848. Das ist die große Heidelberger Liederhandschrift. Wissen Sie, wann die ähm, entstanden ist? So ungefähr? <lacht> ich, ich verrate Ihnen, nicht im 12. Jahrhundert, sondern im 14. Jahrhundert. Und leider sehen Sie daran auch schon wieder, eine, das sind schon wieder 200 Jahre, über die wir da reden. Und es hat natürlich etwas damit zu tun, wer die Manesse sind, die haben ein bisschen Geld, leben in der Schweiz, und das heißt, da ist tatsächlich eine Auftragsarbeit. Ja, also die große Heidelberger Liederhandschrift ist eine Auftragsarbeit, die im Wesentlichen denselben Geist atmet wie später. Ähm, die Edition die für die ja, oder Brentalus. Das ist eine Sammlung. Gut, sei es drum. Also jedenfalls Otto von Bodenlauben, Kaiser Heinrich, Sie sehen schon, die Beziehungen sind auch eng. Ja, das heißt, ähm, man hat offensichtlich so etwas wie eine, ein kulturelles Selbstverständnis, das ähm, offensichtlich mit äh, der Auseinandersetzung mit literarischen Texten einhergeht. so Und jetzt zeige ich Ihnen einen wunderschönen Text von ihm. Otto von Bodenlauben. Zeichnet sich nicht aus durch exzeptionelle und vollkommen kontroverse Texte. Der nimmt nie teil an irgendwelchen Fehden. Der äußert nie Kritik. Seine Texte sind einfach schön. Ja? Und hier ein äh, Siget Vogel Singet ähm, von Otto von Bodenlauben, äh, Codex Palatinus Germanicus 848, 27 Verso. Ähm, und das Lied beginnt. Sie sehen die Initialen, das ist die dritte Initiale, da beginnt dieses Lied und es ist ein ganz klassisches Tagelied. Also ein, wenn Sie so wollen, kein Text des hohen, hohen Minnesangs, sondern es wird hier von erfüllter Liebe gesprochen. Es gibt eine Wächterfigur, Sie kennen vielleicht den, die Texte von Wolfram, ja, also der Wächter auf den Zinnen, der die Liebenden warnt, der Tag bricht an. Bitte trennt euch, damit ihr eure Ehre behaltet. Um nichts anderes geht es in diesem Text, hochfiktional. Aber Otto von Bodenlauben schreibt einfach wunderschöne Texte. Also es ist ein prototypisches Tagelied. Also wenn Sie eins suchen für die Schule, wo Sie sagen, welches Taglied soll ich nehmen? Nehmen Sie das. Das ist schön. Und es gibt tolle Quellen dazu. Ähm, ich habe Ihnen hier mal die Profe ähm, tatsächlich, ich muss mich nochmal kurz anmelden hier. Genau, die erste Strophe aus der Handschrift transkribiert, wenn Sie so wollen. Und die können Sie sich mal jetzt genau mit mir zusammen anschauen. Ähm, ich lese sie vielleicht mal vor. Singend, Vogel, singend, Mino Frohen, der ich sang. Ich sang um alle ihr Ehre und um ihren werden Frühendes Lieb. Den beide dien ich gerne, ihr zu so dient ich ahne Wank. Das truwe ich wohl erwenden, sieht sich das wunderschöne Wieb, wunderschöne Wieb, eines Ritters und ihr Ehre hat bewegen. Ich pflagge ihr Herr, nur müsse ihr Gott der Rieche pflegen ohne helf ihm wohl von hinnen, er hat zu lange hier gelegen. Ja, das ist also typisches ähm, Tagelied-Inventar. Darunter habe ich Ihnen den Text der kritischen Edition abgedruckt. So lesen Sie den Text in einer Ausgabe, in einer sehr schönen Ausgabe im Übrigen, ähm, von äh, Moment, äh, Martina Backes, Tageliege des deutschen Mittelalters, Mittelhochdeutsch, Neuhochdeutsch, äh, in, äh, bei Reklammaschinen. Also wenn Sie eine schöne Sammlung suchen, literarische Texte für die Schule, das ist sie. Ähm, aber schauen Sie mal an, wie das normalisierte Mittelhochdeutsch nach Benige Lachmann was das mit dem Text macht. Wenn Sie sich überlegen, welche Bestandteile Sie zum Beispiel, ich sage jetzt mal in der Klausur ganz vorsichtig, wo Sie das Mittelhochdeutsche analysieren müssen, ja, können Sie zum Beispiel nach noch nicht durchgeführter Diphtongierung schauen. Das ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, ja, weil das, was Sie dann beschreiben, ist das Frühneuhochdeutsche. Ja, also wenn Sie, das ist ein bisschen, Sie beschreiben das Mittelhochdeutsche an dem, was Sie am Mittelhochdeutschen noch nicht sehen. Das ist so, Sie beschreiben faktisch die nicht die Form, Sie beschreiben praktisch die Schablone. Ex -negativo. also Sie erklären das Mittelhochdeutsche ex negativo, sozusagen. Zum Beispiel haben Sie in der Handschrift natürlich keine Längenzeichen. Wozu auch? Ja. Das Zweite, was Sie sehen, ist, dass die Diphtongierung, wie sie im standardisierten Text vorgenommen ist, in der Handschrift selbst entweder überhaupt nicht existiert oder höchst unregelmäßig ist. Daneben sehen Sie irgendwelche verrückten Flexionsendungen, also singend, Vogelsingend ja, in der Handschrift, die in der standardisierten Form natürlich getilgt sind. Möglicherweise handelt es sich dabei ja um Fehler also oder um Varianten, ja, die dann für eine Standardisierung angepasst werden. Also Sie behandeln den Text also nicht als Zeugnis, so wie er Ihnen vorliegt, sondern Sie behandeln den Text eigentlich auf der Basis einer normalisierten Edition, die Ihnen das Mittelalter vorspielt. Das ist eigentlich eine schöne, also im Kontext von Tageliedern eine schöne Metapher. Aber ich denke, dass die Auseinandersetzung in der Schule, wenn Sie das mittelhochdeutsche machen und sich mit mittelhochdeutschen Texten auseinandersetzen, an den Handschriften und an der Handschriftengenauen Lektüre für Schülerinnen sehr viel spannender sein kann, als wenn sie mit der Reklamausgabe arbeiten. Der Codex Palatinus Germanicus liegt dafür digital gestützt vor. Das Einzige, was sie können müssten, wäre, dass sie die sehr gut leserlichen Handschriften einmal übertragen. Ja, das ist, äh, aber ich denke, das ist verschmerzbar. Und so können sie auch zeigen, wie eigentlich Geschichte, wie wir unsere Geschichte und unsere Quellen machen. Davon, dass die Strophen in der Handschrift anders angeordnet sind als in der Edition, will ich jetzt noch gar nicht anfangen. Ja, also das heißt, auch das sind die, äh, kommen noch zusätzliche Dinge hinzu, die sich die Editionsphilologie hier gönnt und in ganz kleinen kritischen Kommentaren auskommentiert. Also vor allen Dingen Veränderungen von Strophenreihenfolgen, die teilweise die Lieder komplett in ihrer Aussage ähm, relativieren. Ja. Also das trifft auch teils auf Otto von Bodenlauben zu. Das, was passiert, und das habe ich Ihnen das letzte Mal schon gezeigt, ist, dass, oder nee, habe ich nicht gezeigt. Ähm, ich wollte es zeigen. Also, Sie sehen oben abgetragen eine Zeitachse. Das ist eine äh, Abbildung aus dem DTV-Atlas Deutsche Sprache. Wenn Sie die noch nicht besitzen, kann ich das sehr empfehlen. Äh, egal, ob die digitale Edition oder die gedruckte. Ich benutze hier eine sehr, sehr alte. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand wir da mittlerweile sind, aber sagen wir mal so bei Überlieferungslagen ist der große Vorteil, dass sich da nicht so viel ändert. Aber Sie sehen, dass wir, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, bis tausend größtenteils Texte haben, die nur im klerikalen monastischen Bereich zu Hause sind, also die unter dem Zeichen der Christianisierung entstehen. Das ist der zentrale, das zentrale Thema dieser Texte. Ähm, religiöse Großdichtung, ja, also machen Sie mal eine Klammer drum, also da ist sowas wie Heliand gemeint und, 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 und so weiter und so fort. Aber das faktisch ab 1000, ja, neben Predigten, ähm, vor allen Dingen dann zuallererst die Minnelyrik einsetzt. Das ist, ein, ähm, das ist eine Tradition, die relativ früh entsteht, danach erst kommt die Großeben und die höfischen Texte und wir bewegen uns ja bis so 1350, 1400 jetzt, und Sie dürfen das Mittelniederdeutsche gerne jetzt schon im Hintergrund ein bisschen mitdenken, das ist wichtig, dass so etwas wie eine ritterliche Großdichtung entsteht, die Heldenepik in die Überlieferung aufgenommen wird, aber wir dann auch sofort, und das ist mir besonders wichtig, ab 11 oder ab 1225, die großen Rechtssammlungen dieser Zeit entstehen. Ich weiß nicht, ob Sie in den Einführungen des und mit Rechtstexten mal in Berührung gekommen sind. Also was wie dem Sachsenspiegel zum Beispiel. Ja? Gut, aber die großen Rechtssammlungen. Daneben Urkunden, Urbare, also Verzeichnisse von Besitztümern und ähm, äh, auch Weistümer, also bäuerliche Rechtstexte. Das klingt ein bisschen abenteuerlich ähm, hier an der Stelle. Aber Sie sehen, dass wir sehr funktionale, weltliche Textsorten haben, die aus dem Rechts- und Verwaltungsbereich kommen. Und diese Textsorten gehen vor allen Dingen dann auf die aufstrebenden Städte zurück, die tatsächlich sich so etwas wie Eigenverfassungen geben, die Handelsbeziehungen und Handelsverträge abschließen müssen. Und diese Urkundensprachen, also das heißt, dass die Urkundensprachen oder Briefe tatsächlich in Deutsch abgefasst werden, ist sehr, sehr selten. Typischerweise macht man sowas in Lateinisch. Ja, also das heißt, das ist, äh, beginnt hier um diese Zeit und das Mittelniederdeutsche ist hier ein sehr, sehr starker Motor. Und der Sachsenspiegel Eike von Repkos ist Niederdeutsch. Ja, also das heißt, das ist eine der zentralen Quellen, ähm, die gern zitiert werden äh, in dem Kontext, als eine große volkssprachliche Rechtssammlung. Der Sachsenspiegel ist Niederdeutsch. Da entsteht zwar in der Nähe, äh, hier in der Nähe, also Eike von Repko hat mutmaßlich. Achtung, möglicherweise wo gelebt? So, heutiges Thüringen, südlicher Harz, so könnte man sagen. Ja, also es ist genau wieder dieser Einflussbereich. Ähm, man munkelt ähm, etwas von in der Nähe von Halberstadt. Aber das kommt vielleicht für Sie ähm, mit, Ihrem, mit Ihrer regionalen Vorstellung, hat das mit Niederdeutsch nicht so viel zu tun. Ähm, aber wenn Sie sich das heute, heutige Brandenburgisch anschauen, also, das, ne, also Vorsicht, wenn man die Sprachvarietäten kann man unter dem Label eigentlich nicht so zusammenfassen, aber ähm, ich habe es jetzt in einem anderen Kontext, in einem Seminar schon mal gesagt, dass, das Niederdeutsche beginnt eigentlich nördlich, von der, äh, nördlich der Dresdner Heide. Und ähm, da reden wir über eine kulturelle Region, die genau auf das abzielt. Ja, also Selbst wenn ihr Eindruck ist, Eike von Repco ist doch... Ähm, Nähe, genau, Löschwasser bei der Bombardierung, genau. Ich wusste nicht mehr, warum das, der Keller undicht war. Okay, schreibe ich dann in die Kommentare. So, kommen wir mal zu den sprachlichen Phänomenen. Ich mache es kurz, ich verspreche es. Also die sogenannte Neuhochdeutsche Monophtongierung und Diphtongierung. Die Neuhochdeutsche Monophtongierung ist, äh, oder Diphtongierung Lässt sich am Mittelhochdeutschen nicht beobachten. Deswegen überspringe ich die jetzt. Dieses Merkmal des frühen nicht des Mittelhochdeutschen. Sie sehen aber, wie sich es ausgebreitet hat, 13, 12 bis 13, bis 14. Jahrhundert. Und da sind wir eigentlich schon drüber. Ja, also das heißt, das ist ähm, eine sprachliche Erscheinung, die äh, in den Texten, wenn wir vom Ostmitteldeutschen als einem sehr wichtigen Schreibraum reden, dort eigentlich zu spät ankommt. Sei es drum, ähm, sie breitet sich ab dem 12. Jahrhundert aus und ähm, im Ostmitteldeutschen kommt sie so im 15., 16. Jahrhundert an. Also das ist das, was Sie typischerweise als von bezeichnen würden. Sie ist sehr viel häufiger als die Monophthongierung, um das gleich vorweg zu sagen. Und sie folgt natürlich genau demselben Muster, das ich Ihnen in der letzten Woche ähm, ganz knapp erläutert habe. Der Niederdeutsche neigt zur Monophthongierung, also zur Langvokalbildung und Erhaltung. Und das Hochdeutsche neigt zur Diphthongierung oder zum Diphthongwandel. Und das heißt, dass diese Entwicklung setzt sich zum, über das Mittelhochdeutsche, zum Frühneurochdeutsche fort, sodass eigentlich fast alle Langvokale, die wir haben, ähm, diphthongiert werden. Ja, und nur wenige, tatsächlich sehr wenige ähm, äh, Diphthonge überhaupt monophthongiert werden. Also es sind sehr wenige, ähm, die dann erhalten bleiben in der Neuro sogenannten neurochdeutschen Monophtongierung. Ähm, und Besonders ist, dass die nicht überall durchgeführt wird. Sondern die Monophthongierung wird vor allen Dingen im Fränkischen und im Ostmitteldeutschen durchgeführt. Das ist genau wieder dieser Raum, über den wir gerade sprechen. Und im Oberdeutschen wird sie, also im Bayerischen und im Alemannischen, wird sie eher nicht durchgeführt, sondern nur vereinzelt. Wenn Leute das Gefühl haben, dass das Obersächsische und das Bayerische und Alemannische schon bezüglich der Diphthonge anders klingen. Dann hat das unter anderem diesen Grund. Wenn Sie so wollen, wird also das Ostmitteldeutsche so eine ähm, Varietät, eine Ausgleichsvarietät, die erstens die Diphthongierung relativ spät durchführt, ja, weil sie sich ähm, äh, von Süden nach Norden ähm, ausbreitet und ähm, dass sie für die ähm, ein sehr ähm, markantes Merkmal hat, nämlich dass vor allen Dingen die Neurodeutsche Monophtongierung hier besonders stark durchgeführt worden ist, ja, wenn, sie, wenn sie denn durchgeführt wurde. Ähm, Weitere Phänomene im Vokalismus gehe ich jetzt nicht einzeln durch, die Kürzungen äh, und so weiter und so fort. Nebensilbenabschwächung hatten wir auch beim letzten Mal, gibt es auch nichts Neues dazu zu berichten. Ja, Also Stammakzent wird festgelegt, wird abgebaut. Ähm, entweder synkopiert oder abokopiert, ähm, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Da würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, dass der Prozess setzt sich weiter fort. Das nächste zur Morphologie. Des Verbs. Ähm, wenn Sie bestimmte sprachliche Einheiten abbauen, auch das mache ich wirklich kurz. Ich nenne, ich nenne das jetzt mal. Ne? Ich gehe jetzt diese Phänomene nicht einzeln durch. Da können Sie in Mittelhochdeutsche Grammatik lesen. Das erkläre ich das besser. Also Abnahme der starken Verben, Zunahme der sogenannten schwachen Verben. Ja, bisschen schwierig. Also das eine bedeutet schlussendlich, dass Sie einen Ablaut bilden können und die andere, äh, die sogenannten schwachen Verben, äh, die bilden ihr Präteritum mit Dentalsuffix. Ja, das ist eine ganz typische Form, die zu bezeichnen. Man könnte äh, einfach nur vielleicht auch sagen, es gibt ähm, Verben, die ähm, zu der Ablautung neigen. Ja, das ist ein Merkmal äh, der indoeuropäischen Sprachen. Denken Sie dran. Und zum anderen, die Zunahme der schwachen Verben bedeutet nichts anderes, als dass wir Verb, äh, Wertbildungsprozesse haben und Sprachbildungsprozesse, wir eben keine Ablautung haben. Ja, also, das wäre die neutralere Variante. Ähm, Sie, raten Sie doch mal, auf wen diese Differenzierung zurückgeht: mit stark und schwach. Wenn Sie es nicht wissen, nehmen Sie es mit. Also, es sind ja zwei, drei Namen schon gefallen. <lacht> ähm, aber das Ganze hat natürlich mit stark und schwach nichts zu tun. Ja, also, das heißt, das eine ist mit Ablaut, das andere ohne geschenkt. Dann haben wir natürlich so etwas wie die Ablautreihen, also das heißt, die, Sie, ähm, die ich jetzt auch nicht mit Ihnen durchgehe, ähm, aber nur so viel, das ist auch keine Spezialität des Mittelhochdeutschen. Wir haben auch im Neuhochdeutschen Ablautreihen und leider sehr viel mehr als im Mittelhochdeutschen. Nur fällt Ihnen das nicht so auf, weil Sie die aktuellen Sprachgebrauchsformen eben lernen und sich deswegen darum nicht kümmern müssen, ob jetzt äh, ein Verb in der 12. oder in der 17. Ablautreihe ist. Ja. Das nächste periphrastische Verbalform, die ausgebaut werden, das betrifft vor allem, vor allem, vor allem, vor allem ähm, die sogenannten ähm, Komplexe mit den, ich will jetzt mal sagen, Präteritopräsentien, also das heißt mit den Verben, die Sie als Modalverben kennen. Ähm, die gehe ich jetzt aber auch alle nicht in Reihe durch, ähm, also wie Mucken, sollen, mögen, wollen und so weiter und so fort kommen noch ein paar andere dazu ähm, und das zweite ähm, was auffällig ist, was immer als Merkmal genannt wird, sind die sogenannten athematischen Verben oder die Wurzelverben die eine Besonderheit des mittelhochdeutschen seien ähm, zum Substantiv vielleicht so viel Reduktion der Flektionsklassen ähm, hat die äh, aus Konsequenz der Nebensilbenabschwächung ja, ist jetzt nichts, nichts Besonderes ähm, und beim Adjektiv ebenfalls wieder starke schwache Adjektivdeklination. Ähm, ähm, interessant und das ist wirklich spannend. Es gibt, das interessiert mich am Mittelhochdeutschen eigentlich am allermeisten. Das ist die Bildung von ähm, ad deadjektivischen Adverbien. Und diese deadjektivischen Adverbien im Mittelhochdeutschen, äh, die durch ein angehängtes E gebildet, äh, angezeigt werden. Also muss man vielleicht ein bisschen überlegen, was das für Adverbien sein könnten. Hm, Angehängtes E, was soll das sein? Lange zum Beispiel. Ja, das ist ein typisches, ähm, äh, äh, de Adverb. Ich höre dir lange zu. Und das, was Sie definitiv kennen und viele von Ihnen wahrscheinlich auch benutzen, ist drinne und Tranne. Da ist nichts drinne. Ähm, und das ist umgangssprachlich, nicht standardsprachlich, nicht normsprachlich, aber als Adverb ähm, im Sprachgebrauch, vor allen Dingen hier in der Region, durchaus üblich. Da ist nichts dran und da ist nichts drin. Immer wenn ich das höre, denke ich, ach, das ist schön. Ein schönes, deaktivisches Adverb mit angehendem E. Ähm, schauen Sie einfach mal äh, oder hören Sie mal im Alltag hin, wann, wenn Sie es hören, genau das ist es. So, Ronny, schreibt schneller. Zur Syntax. Ähm, Syntax, Sie können sich im Wesentlichen merken, also wenn Sie, wenn Sie die althochdeutschen Texte gesehen haben, haben Sie ja schon gesehen, es geht ein bisschen drunter und drüber, ja. Ähm, und man orientiert sich ein bisschen am Lateinischen, teilweise mit Wort-zu-Wort-Übersetzungen -Wort und Sie haben dann so einen ganz eigenwilligen äh, grammatischen Stil und denken die ganze Zeit, eigentlich lesen Sie äh, Ciceros ähm, äh, über den Redner, ja. Ähm, oder irgendein Cäsar-Text. Cäsar, Cäsar Im Anfang zum Frühneuerdeutschen hin, weil man im Frühneuerdeutschen eigentlich eine Standardisierung bezüglich der Satzklammer hat, bezüglich des, der Werbstellung hat, und so weiter und so fort. Und dann geht im Frühneuerdeutschen aber der Ärger mit der großen Kleinschreibung los. Ähm, nachdem man das Thema abgeschlossen hat, kann man sich dann ordentlich äh, der großen Kleinschreibung mitnehmen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Satzanfänge großgeschrieben und Eigennamen großgeschrieben reichen. Ähm, aber sei es drum. Kommen wir zum äh, Syntax selbst. Jetzt muss ich mal schauen. Ja, ja, ja. Äh, Gebe ich recht. Ja, bin ich bei. Ja? okay Also, ähm, ähm, Ronny hat gerade im äh, Matrix-Chat geschrieben, dass die St sogenannten starken Verben, also die Ablautenden, zurückgehen würden. Also rein quantitativ. Ähm, das ist nicht der Fall. Ja, sondern ähm, die, die Sie können sich eigentlich merken, wenn irgendwo in der, ähm, der Sprache so ein Punkt ist, an dem man das Gefühl hat, es sei nicht systematisch oder nicht regelmäßig, dann können Sie davon ausgehen, dass der immer wächst, dass der immer produktiv ist. Ja? Es gibt mal unterschiedliche Phasen, wo das nicht der Fall ist, aber immer wenn, wenn, sie die Chance, wenn, wenn Sprecherinnen die Chance haben, <lacht> möglichst auf eine nicht systematische Variante zu setzen, dann machen sie es auch, ja? Ähm, bestes Beispiel ist gewinkt und gewunken. Sage ich jedes Mal, ähm, Sie sagen, das Bildendes Partizip von winken, heute wahrscheinlich mit gewunken, das wäre vor 15 Jahren noch falsch gewesen. Also wirklich falsch gewesen. Ja? Also winken ist ein schwaches Verb. Also ein schwaches Verb. Also eins, das das Präteritum mit dental bildet. Also nicht applaudet. Ähm, und heute bilden Sie es ganz selbstverständlich, analo an, in Analogie vielleicht zu sinken, ja? ähm, äh, mit applaut ohne dass sie, in, dass sie rot dabei werden. Ja? Und das spricht gegen so, eine, gegen so eine... Wir hatten das ja schon ein paar Mal, was das Problem an solchen Darstellungen ist. Ja? Also wenn Sie sagen, ähm, das habe ich Ihnen schon mal gezeigt, <lacht> ja, das ist das eine. Das andere ist, jetzt haben wir die, die Nebensilben. Das heißt, es gehen die äh, grammatischen Merkmale in Nebensilben gehen weg und parallel steigt an, so ein morphosyntaktischer Ausbau. Und es gibt immer so Entwicklungslinien, die Sie so betreiben können. Es gibt aber welche, die verhalten sich eben überhaupt nicht so. Sondern die sind einfach nur anders. Aus denen können Sie auch keine Gesetzmäßigkeiten ableiten. Ähm, zumal schon wieder von Gesetzmäßigkeiten zu sprechen, schwierig ist bei Sprachen. Ja, also das heißt, das sind alles Krücken, um zu versichern, dass wir uns die größte Mühe geben. Aber tatsächlich gibt es Phänomene wie die der unsichtbaren Hand. Also das heißt direkt so von Rudi Keller, das Phänomen in der unsichtbaren Hand, wo kein Mensch weiß, was passiert. Ja? Okay. Das vielleicht so exkurs, Klammer zu. Also, Syntax. In der Syntax ist es so, dass wir eigentlich, was die Werbstellung und die Struktur angeht, alles Mögliche beobachten können, was Sie sich noch vorstellen können. Ähm, vielleicht nur ganz kurz, die Stellung des finiten Verbs hat, ist nur im Hauptsatz stabil an zweiter Stelle. Ja, für die Nebensätze gilt alles andere. Ähm, und Sie würden ganz freundlich, also es gibt im, äh, die Endstellung, so wie im Neuhochdeutschen auch, die nicht Zweitstellung, das heißt, da ist das Vorfeld ein bisschen weiter belegt, und ähm, die, äh, die Zweitstellung. Ähm, interessant wird es dann, wenn man den Satzrahmen sich anschaut, vollständig verkürzt und Kontaktstellung, falls Ihnen das nichts sagt, ähm, vollständig, das wäre so wie im Neurodeutschen, ich habe eingekauft, nee, ich habe, ich mache es mal anders, ich habe Karotten und Kartoffeln eingekauft. Das wäre ein vollständiger Satzrahmen, ja, also das hat man sehr schön mit Zweitstellung des Finitums, letztstellung des Infinitums, äh, kont, äh, verkürzt wäre, ich habe Kartoffeln. Eingekauft und Möhren. Ja, das wäre verkürzt. Dann wäre und Möhren ausgeklammert ins Nachfeld. Mache ich sehr gern im Übrigen. Äh, und die Kontaktstellung wäre, ich habe eingekauft Kartoffeln und Möhren. Das wäre die Kontaktstellung. Ähm, also eigentlich auch kein großes Rätsel. Interessanterweise ist standardmäßig die Ausklammerung heute nicht gern gesehen. Sie ist stilistisch markiert. Aber ich mache es sehr, sehr gern. Warum? weil sie das Verständnis verbessert. Wenn Sie sagen, ich habe eingekauft Kartoffeln und Möhren, das klingt vielleicht nicht rund, sichert aber für jemanden, der auf den zweiten Teil des Verbalkomplexes wartet, je nachdem, wie groß Sie das Mittelfeld bauen, das Verständnis dieses Satzes zu. Also Sie müssen sich entscheiden, Verständlichkeit oder stilistische Wohlgeformtheit. Ja. Mitunter ist die, ist die Verständlichkeit vorzuziehen. Mehrfache Verneinung, ach Gott im Himmel. Das ist tatsächlich, das wird als eine Besonderheit des Mittelhochdeutschen ausgestellt. Ja, ich habe niemals nicht eingekauft gehabt. Ich habe nie und niemals nicht, nicht eingekauft gehabt. Und Sie haben in der Schule gelernt, schulgrammatisch, dass wir bei mehrfachen Verneinungen mit so einer logischen Struktur operieren müssen. Also zweimal Nein bedeutet Ja, dreimal Nein bedeutet Nein, viermal Nein bedeutet Ja, ja. Das Problem ist, dass in allen Regiolekten in Deutschland die mehrfache Verneinung Verstärkung bedeutet. Auch hier, besonders in Oberdeutschland, besonders in der Schweiz, besonders in Österreich, aber auch in Niederdeutschland. Und wissen Sie was, in allen anderen Sprachen, europäischen Sprachen ist es auch so. Mehrfache Verneinung heißt Verstärkung. Allerdings gab es einen jungen Mann namens Gottsched. Unter anderem, daneben auch eine Adelung und andere Grammatikschreiber, die mehrfache Verneinung abgelehnt haben. Also weil sie ja keine neuen Informationen beisteuert. Und das führt Nils Langer in seiner Habi schrift dazu aus, von linguistischem Purismus zu sprechen, wo es genau um die, das Herausschreiben dieser Form aus einer hochdeutschen Grammatik geht. Das ist ein bisschen absurd, weil es keine Besonderheit des mittelhochdeutschen ist. Es ist leider Gottes, oder was heißt leider Gottes, es, die Mehrfachverneinung hat es immer gegeben und sie wird im Standardsprachgebrauch ähm, ähm, auch so eingesetzt. Aber das ist ein anderes Thema. Ja? Also das ist ein, wirklich ein anderes Thema. Ähm, dann asynthetische Ersatzverbindungen. Äh, Ganz einfach, können Sie sich merken, einfach immer Hauptsätze nacheinander. Ja? Klingt ein bisschen holprig und nicht sehr abwechslungsreich und die Koordination und Subordination werden nach und nach gesetzt. Das größte Problem bei der Bewertung von syntaktischen Fragestellungen ist, dass ein großer Teil unserer Texte nur als äh, in gebundener Rede, wie man so schön sagt, überliefert sind. Äh, das heißt, in reimender Versstruktur, Ja, wo es um Bindenstrukturen geht, wo es um Reim, äh, Reimpaare geht, wo es um Hebungen, Sen Sengungen und Rhythmen geht, die man zum großen Teil auch singt. Und aus diesen Texten so etwas wie einen Rückschluss zu ziehen auf syntaktische Fragestellungen, ist sehr, sehr mutig. Um das freundlich auszudrücken. Um, und es gibt immer stilistische Merkmale, Sie kennen es vielleicht, also das Nibelungenlied ist zum Beispiel noch als in Langversen abgefasst, die ältere Traditionen, literarische Traditionen weiterführen. Um, und das gilt allerdings nicht nur für das Nibelungenlied, auch alle anderen schließen ältere an ältere Traditionen an. Und teilweise eben auch an solche, die überhaupt nicht genuin deutschsprachig sind. <lacht> Entschuldigung. Und das bedeutet, syntaktische Fragestellungen behandeln Sie bitte ganz, ganz vorsichtig. Ja? Wenn es darum geht, um um Trends und sowas, ja? um sowas geht, dann bitte nicht. Okay, zusammenfassend, Christianisierung spielt natürlich immer noch eine Rolle. Ja? Also das heißt, der Großteil der Texte, die wir haben, kommt aus monastischen Bezügen. Es treten nur, ähm, nur weitere Domänen hinzu, nämlich das Höfische. Ja, also das heißt, weltliche Literatur, weltliche Dichtung. Und man orientiert sich damit an der romanischen Kultur. Also das heißt, das ist tatsächlich ein Transfer, der, von, über den wir hier sprechen. Ähm, und damit verbunden, zusammenhängend, kommt es zu einem Ausbau der Domänen von Schriftlichkeit, aber es kommt nicht zu einer Ablösung. Das heißt, die religiösen Schriften werden bis ins 18. Jahrhundert noch einen großen Teil der Überlieferung ausmachen, wenn nicht gar den größten. Und, wenig überraschend, wir können auf Wortschatzuntersuchungen äh, äh, hin, die christlichen und höfischen Wortschatz eben zeigen. Das kennen Sie ähm, aus den Einführungen in die Medivistik. Das muss ich jetzt Ihnen nicht ähm, alles durchgehen. Sie haben auch vorhin bei dem Tagelied gesehen, da gibt es bestimmtes Vokabular, das da relevant ist. Es ist der Ritter und es ist die Ehre und es ist die Frau und es ist die Zinne und es ist die Burg und es ist der Vogel und der singt und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles in diesem höfischen Setting zu denken, in der spezifischen Tradition des Tagelieds. Ähm, sprachlich tut sich wenig im Mittelhochdeutschen. Eigentlich wirklich nicht sehr viel. Festlegung initialer Akzent hat mit dem Mittelhochdeutschen nichts zu tun, das reicht weit zurück. Ja, nur die Tendenz wird weiter fortgesetzt. Ähm, die, der, Aus, äh, der Abbau der Flexionsmorphologie ließ sich ebenfalls für das Althochdeutsche schon beobachten, ist jetzt auch nichts Neues und wird auch im Neuhochdeutschen fortgesetzt. Also, das ist, wäre genau so etwas hier. So. Und das Mittelhochdeutsche steht halt irgendwie dazwischen. So. Da können Sie immer sagen, das ist ein graduelles Phänomen. Ja, es ist ein bisschen mehr geworden ja, als vorher. Vorher war es weniger, als mehr. Ähm, ups. Dann haben wir den, ja. den Syntaxausbau. Da hatte ich schon darauf hingewiesen, dass das in, bei versgebundener Rede be, zumindest bedenklich ist, wenn man da äh, ein systematisches Kriterium daraus macht. Und wir haben den von Wort, der Wortbildungsmittel, auch das ist jetzt nicht verwunderlich, gab es auch im Althochdeutschen schon. Ja, also mit Lehnen zu fixen und so weiter und so fort. Schlussendlich, was bleibt? Äh, ja, ähm, der Kultureinfluss der Romania und das ist es dann. Im Wesentlichen. Das, was Sie sonst, das, was Sie sonst noch so gelernt haben, Neuhochdeutsche, Monophongierung und können Sie am Mittelhochdeutschen nicht beobachten. Und das ist so das Wichtigste, was so abgefragt wird in dem Zusammenhang immer. Ja, was, ist, was zeichnet das Mittelhochdeutsche aus? Und dann sagen sie, ja, das hat das noch nicht durchgeführt. Ja. Okay, aber Schluss mit der Polemik. Ähm, ich habe beim letzten Mal schon ähm, diese Folie eingeblendet, die kleine Kardiologie. Ähm, warum? Weil das ein sehr schönes Beispiel für die Schule ist. Ähm, ich gehe vielleicht noch mal ein bisschen jetzt detaillierter darauf ein. Also wir haben ganz links ähm, das Lateinische, das Lateinische, hat die erste germanische Lautverschiebung nicht mitgemacht. Ja, es ist eine indoeuropäische Sprache, die die erste Lautverschiebung nicht mitgemacht hat. Das Gotische hingegen schon. Und Sie sehen äh, anlautend Chor und Chairto, Ja, ein ganz zentrales Merkmal der Verschiebung ähm, von der, in der ersten germanischen Lautverschiebung. Sie sehen auch einen sehr schönen germanischen Ton im Übrigen. Ähm, unabhängig davon sehen Sie, dass eine bestimmte Entwicklung ähm, im Altniederdeutschen bleibt. Nämlich, dass sich die zweite Lautverschiebung nicht, mit, nicht mitgemacht hat. Ja? Das Altniederdeutsche war da widerspenstig und hat äh, einfach mal nicht mitgemacht. Ja, man könnte auch sagen, es tradiert den germanischen Lautstand. Das sehen Sie an dem T. Ja? Also in ähm, Hertha. Ja? Sehen Sie, dass das T erhalten bleibt. Im Hochdeutschen wird es verschoben zu Z, Herz also Herzer. Ja. Dann sehen Sie die Nebensilbenabschwächung, die greift. Auch die habe ich Ihnen farbig markiert, sodass die Flexionssilben abgebaut werden. Und Sie merken, hin zum Neuhochdeutschen werden die Flexionsmerkmale immer weniger. Aber wenn Sie hier mal vor allen Dingen auf das Althochdeutsche und das Mittelhochdeutsche schauen, die Unterschiede halten sich halt dann doch sehr in Grenzen. Also Das heißt, das ist... Ähm, nicht so, dass man da ähm, großartige sprachliche, lautliche Unterschiede erkennen könnte, wenn man mal von der Nebensilbenabschwächung absieht. Ja? Also das ist so das, was man sieht. Ähm, wichtig für Sie zu wissen, das ist einer der, der wichtigsten ähm, Fehler, die gemacht werden, ähm, dass Nebensilben apokopiert und synkopiert werden können. Und zwar am Wortende werden sie apokopiert, bis sie ausfallen. Sie sehen das zum Beispiel von Mittelhochdeutsch äh, Herze zu Neuhochdeutsch Herz. Also dort wird die Nebensilbe abkopiert, sie fällt komplett aus. Wenn eine Nebensilbe in der Wortmitte verschwindet, ja, dann wird sie synkopiert. Das ist so eine ganz zentrale, ein ganz zentraler Punkt. So, kommen wir mal zu den Ressourcen. Wenn Sie das Mittelhochdeutsche in der Schule behandeln wollen, Gibt es ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Sie könnten auf die Idee kommen, äh, gedichtete, äh, Gedichte äh, zum Thema Liebe und Freundschaft auszuwählen und das Mittelhochdeutsch daran zu beschreiben. Also Sie können zum Beispiel dieses Tagelied, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, können Sie benutzen, um äh, über Liebesgedichte zu sprechen. Tun Sie das nicht. Tun Sie es nicht. Ähm, erstens, wird das, das mitteldeutsche für Schülerinnen dadurch nicht spannend? Denn die wollen in der Regel immer nur eins lesen. Und das ist das Nibelunglied. Das Nibelunglied ist cool. Ja? Liebesgedichte nicht. Zumindest in dem Alter, in dem sie es besprechen müssten, sind sie es nicht. Ähm, des Weiteren haben sie aber die ähm, Option, über die Sprachstufen zu arbeiten. Und ich gebe Ihnen noch eine dritte, ähm, das was eigentlich sehr viel interessanter ist und Schülerinnen lieben ist, mit Material zu arbeiten, dass sie tatsächlich mit Handschriften arbeiten und ein interdisziplinäres Handschriftenprojekt machen. Das kann gerne auch mit der Geschichtswissenschaft zusammen sein oder mit der Musik, denn wir haben Texte, die gesungen werden. Und das, was Sie da gerade sehen, ist eine solche Handschrift und zwar von Neithard, also das heißt, und die Handschrift überliefert ein Lied von Neithard von Reunthal. Neithard von Reuenthal ist einer derer, die nicht hoch und klassisch waren, Sie erinnern sich vielleicht, an diese Binnendifferenzierung, sondern das, der ist lange in der Forschung so als Spät Epigone behandelt worden, ja, der im dörperlichen Milieu, nicht mehr im Höfischen, äh, den Minnesang besudelt. Das hat sich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren gehörig verändert. Die Neidhard-Forschung ist sehr, sehr breit. Aber gehört eben als einer der Protagonisten nicht in das, den, in das klassische Mittelhochdeutsche, wenn man so will, ja, sondern er steht schon ein bisschen draußen. Und ich zeige Ihnen nur mal ganz kurz diese Handschrift. Ich habe sie im Chat in der Matrix schon verlinkt. Das heißt, Sie können die groß aufrufen, können Sie sich vergrößern. Das Besondere an den Neidhardt-Handschriften ist, dass sie mit sogenannten Neumen überliefert sind. Das sind keine Noten im heutigen Sinne, im Notensystem, sondern Neumen geben Tonhöhenunterschiede an. Und Sie sehen, dass sie immer über die Zeilen geschrieben sind. Ja, kennen Sie das? Und so kann man mehr oder weniger ahnen, wie das Lied geklungen haben könnte. Und interessanterweise ist bei diesem Lied Mir ist Unmarten Leide von äh, Neidhart, ähm, gibt es, äh, äh, ich weiß bis heute nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich sage jetzt einfach mal Mark Levon. Ja, wenn es falsch sein sollte, bitte in die Kommentare schreiben. Okay, also Mark Levon hat dazu seine ähm, äh, Abschlussarbeit geschrieben in Heidelberg und er hat die Lieder auch vertont. Und das auf eine sehr sensible Art und Weise, ohne Teufelsgeige, also wie man sie so im Mittelalter merkt, ja, immer tierischer Krawall mit 58 Geräten äh, und Musikinstrumenten. Also mit einer sehr sensiblen Art und Weise und das Material ist leider urheberrechtlich geschützt. Das heißt, ich muss jetzt zu folgendem Kniff greifen und Sie können das auf der Handschrift lesen. Wenn habe ich in, dem, in der Präsentation zur Vorlesung. Äh, nach Spotify verlinkt. Sie finden das Lied, aber natürlich gibt es auch als, auf Audio-CD und so weiter und so fort. Und er ist höchst produktiv. also schauen Sie auch gern mal auf seine komplette Diskografie, es lohnt sich. Und dieser Zusammenhang aus Manuskript, Text, Auseinandersetzung mit dem Lesen dieser Handschrift und dem Klang ist deswegen ein Tipp als Ressource für das Mittelhochdeutsche. Sie brauchen lange, bis Sie da sind, um das erklärt zu haben, warum das reizvoll ist. Aber es ist eben kein klassischer Minnesänger. Es ist kein klassisch höfisches Setting. Es ist einer der wenigen Überlieferungsträger, die Neumen haben. Also, dass wir über die Performance überhaupt reden können. Und ähm, wir können sie sogar hören, ohne sie selbst produzieren zu müssen. Und das ist ein großer Gewinn. Okay, ich lasse jetzt das Outro drüber laufen und spiele dann dieses Lied durch. Dann kann ich es nämlich im Zweifelsfall vom Ende her wegkürzen. Okay, also wundern Sie sich nicht. Wir gehen jetzt raus und kommen gleich wieder rein.
1: Zum harten Leiden, das der kalte Wind der federbedlächter Blumen fiel. Noch so zwinket mich ein seelendlicher Arbeit, dessen klare Beide ihr rennt mich hin. hin der Frieden zieht. O weh, das Herr Gude mit dir Willen, das verdreht, der mir vor macht, alle mine Sphäre. O weh, lebt dich noch den Tag, dass er mich gnädig Und Lanze, et's des Länze und Lanze, der zwene Knaben der Flecken des Bivinen flach. hat beschwert ein vierstuhrenes Mech dien. Wie wenn eine Danze gingen Sommer und ummen, der Wechsel all den Tag. They gave him blond sappel, lumber, rozen, cranes, and lin. And a heine smalerie is a good gezerret, van erhoved, and von der rozen einen hut. Well, heit ihm des erloved.